0: Bienvenidos. Este es el día número 121. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del Libro de los Jueces, del Libro de los Salmos y del Evangelio según San Marcos. Pidamos junto con toda la Iglesia la gracia del Espíritu Santo para recibir esta palabra con ese mismo Espíritu con que fue inspirada. Que venga Dios a nuestro auxilio, y sea esta una palabra de provecho, que se haga vida en nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Libro de los Jueces, Capítulo 15 Después de un tiempo, mientras se cosechaba el trigo, Sansón fue a visitar a su mujer llevando un cabrito y dijo quiero estar a solas con mi mujer en la habitación pero el padre de ella no lo dejó entrar diciendo pensé que ya no la querías y se la di a tu compañero quédate en cambio con su hermana menor que es más hermosa Sansón le replicó esta vez seré inocente del daño que voy a causar a los filisteos Sansón se fue y cazó trescientos chacales. Luego tomó unas antorchas, ató a los animales por la cola de dos en dos y les colgó una antorcha entre las colas. Prendió fuego a las antorchas y soltó a los chacales por los sembrados de los filisteos. Así les quemó las gavillas, el trigo todavía en pie y hasta los viñedos y olivares. —¿Quién ha hecho esto? —preguntaron entonces los filisteos. —Fue Sansón. El yerno del Tisita, les respondieron. Lo hizo porque su suegro le quitó a su mujer y se la dio a su compañero. Entonces los filisteos subieron y quemaron a aquella mujer y su familia. Sansón les dijo, «Ya que me hacen esto, no voy a parar hasta vengarme de ustedes» y los golpeó a más no poder, dejándolos maltrechos. Después bajó a la cueva de la roca de Etam, y se quedó allí. Los filisteos subieron a acampar en Judá, e hicieron una incursión por Lejí. Los hombres de Judá les preguntaron, ¿Por qué han subido contra nosotros? Ellos le respondieron, Subimos para llevar atado a Sansón y hacer con él lo que él hizo con nosotros. Entonces tres mil hombres de Judá bajaron hasta la cueva de la roca de Etam y dijeron a Sansón: No sabes que los filisteos nos tienen dominados. ¿Qué nos has hecho? Él les respondió: Yo los traté como ellos me trataron a mí. Ellos replicaron: Bajamos para entregarte atado en manos de los filisteos. Sansón les dijo, Júrenme que no son ustedes los que me van a matar. No, no te mataremos, le respondieron. Solo queremos llevarte atado y entregarte a los filisteos. Entonces lo ataron con dos cuerdas nuevas y lo sacaron de entre las rocas. Cuando estaban por llegar a Lejí, los filisteos le salieron al encuentro, dando gritos de triunfo. Entonces el espíritu del Señor se apoderó de él. Las cuerdas que sujetaban sus brazos fueron como hilos de lino quemados por el fuego, y las ataduras se deshicieron entre sus manos. Allí mismo encontró una quijada de asno todavía fresca, extendió su mano, la tomó, y mató con ella a mil hombres. Entonces Sansón exclamó, con la quijada de un asno hice dos pilas de cadáveres, con la quijada de un asno dejé tendidos a mil hombres. Cuando terminó de hablar Sansón arrojó la quijada del asno, por eso aquel lugar se llamó ramat Leji, que significa altura de la quijada. Luego sintió mucha sed e invocó al Señor diciendo tú has concedido esta gran victoria por intermedio de tu servidor y ahora voy a morir de sed y a caer en manos de los incircuncisos. Entonces Dios partió el hueco de la roca que hay en Lejí y brotó el agua. Sansón bebió, se sintió reanimado y revivió por eso la fuente que todavía hoy está en lejí recibió el nombre de en que significa fuente del que invoca. Sansón juzgó a Israel en tiempos de los filisteos por espacio de veinte años. Sansón se dirigió a Gaza. Allí vio a una prostituta y entró en su casa cuando anunciaron a la gente de Gaza ha llegado Sansón lo cercaron y se pusieron al acecho junto a la puerta de la ciudad así estuvieron a la expectativa toda la noche diciendo lo mataremos al despuntar el alba pero Sansón estuvo acostado solo hasta la medianoche entonces se levantó tomó las hojas de la puerta de la ciudad y el marco que la sostenía los arrancó con barrotes y todo, los cargó sobre sus espaldas y los subió hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Después de esto, Sansón se enamoró en el valle de Sorec de una mujer llamada Dalila. Los príncipes de los filisteos fueron a verla y le dijeron, sedúcelo y averigua de dónde le viene esa fuerza tan enorme ¿Y qué podríamos hacer para atarlo y tenerlo sometido? Te daremos cada uno mil cien ciclos de plata. Dalila dijo a Sansón, Vamos, dime de dónde sacas tanta fuerza y con qué habría que atarte para tenerte sometido. Sansón le respondió, Si me atan con siete cuerdas de arco todavía frescas, que no se han dejado secar, yo me debilitaría y sería un hombre como cualquiera. Los príncipes de los filisteos le mandaron siete cuerdas de arco frescas, que no se han dejado secar, y Dalila lo ató con esas cuerdas. Y como ella tenía a unos hombres emboscados en la habitación, le gritó, «¡Sansón! ¡Los filisteos se te vienen encima!» pero él rompió las cuerdas de arco como se rompe un cordón de estopa al primer contacto con el fuego y no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, me has engañado y no me has dicho más que mentiras. Ahora dime con qué habría que atarte. Él le respondió, si me atan fuertemente con cuerdas nuevas sin usar, yo me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Dalila tomó unas cuerdas nuevas y lo ató con ellas. Luego gritó, Sansón, los filisteos se te vienen encima. En la habitación había gente emboscada, pero él rompió las cuerdas de sus brazos como si fueran un hilo. Dalila dijo a Sansón, Hasta ahora me has estado engañando no me has dicho más que mentiras. Vamos, dime con qué habría que atarte. Sansón le respondió, si entretejes las siete trenzas de mi cabellera con la urdimbre de un tejido y las fijas con una clavija de telar, yo me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Entonces ella lo hizo dormir entretejió las siete trenzas de su cabellera con la urdimbre de un tejido y las fijó con una clavija. Luego le gritó, ¡Sansón, los filisteos se te vienen encima! Él se despertó de su sueño y arrancó la clavija y el tejido y no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces ella le dijo, «¿Cómo puedes decir que me quieres si tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado tres veces y no me has revelado de dónde sacas tanta fuerza». Y como todos los días lo acosaba con sus palabras y no dejaba de importunarlo, fastidiado ya hasta de la vida, él le abrió todo su corazón y le dijo, «La navaja no ha pasado nunca por mi cabeza, porque estoy consagrado a Dios desde el seno de mi madre. Si me cortaran el cabello, mi fuerza se apartaría de mí» me debilitaría y sería como los demás hombres. Dalila comprendió que él le había abierto todo su corazón y mandó llamar a los príncipes de los filisteos diciendo, Suban esta vez, porque me ha revelado todo su secreto. Los príncipes de los filisteos fueron a verla, llevando el dinero convenido. Luego ella durmió a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las siete trenzas de su cabellera. Así él comenzó a debilitarse, y su fuerza se apartó de él. Dalila gritó, ¡Sansón, los filisteos se te vienen encima! Al despertar de su sueño, Sansón pensó, saldré del paso como las otras veces y me libraré pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Los filisteos lo tomaron prisionero, le vaciaron los ojos y lo hicieron bajar a Gaza. Allí lo ataron con una doble cadena de bronce y él hacía rodar el molino en la cárcel. Pero su cabello comenzó a crecer apenas cortado, los príncipes de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a Dagón, su dios, y para hacer grandes festejos. Ellos decían, «Nuestro dios nos ha puesto en las manos a Sansón, nuestro enemigo». Y al verlo, la gente alababa a su dios diciendo, «Nuestro dios nos ha puesto en las manos a Sansón, nuestro enemigo, al que devastaba nuestro país y multiplicaba nuestras víctimas». Cuando todos estuvieron muy alegres, dijeron, «Llamen a Sansón para que nos divierta». Entonces trajeron a Sansón de la cárcel, y él estuvo haciendo piruetas delante de todos. Después lo pusieron de pie entre las columnas. Sansón dijo al niño que lo llevaba de la mano, «Déjame palpar las columnas que sostienen la casa para apoyarme en ellas». El edificio estaba repleto de hombres y mujeres. Allí estaban todos los príncipes de los filisteos, y en la azotea había unos tres mil hombres y mujeres que se divertían mirando a Sansón. Entonces Sansón invocó al Señor con estas palabras, «Señor, acuérdate de mí, y devuélveme la fuerza por esta sola vez, para que pueda vengarme de los filisteos, de un solo golpe» por la pérdida de mis dos ojos. Luego palpó las dos columnas centrales que sostenían el edificio y se apoyó contra ellas, poniendo sobre una su brazo derecho y sobre la otra su brazo izquierdo. Y exclamó, ¡Muera yo junto con los filisteos! Después empujó con toda su fuerza y el edificio se desplomó sobre los príncipes y sobre toda la gente allí reunida. Los que él mató al morir fueron más numerosos que los que había matado en toda su vida. Sus hermanos y toda la familia de su padre bajaron y se llevaron el cadáver. Luego subieron de nuevo y lo sepultaron en la tumba de su padre Manoach, entre Zorá y Estaol. Él había juzgado a Israel durante veinte años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 119, versículos del 49 al 64. Acuérdate de la palabra que me diste, con la que alentaste mi esperanza. Lo que me consuela en la aflicción es que tu palabra me da la vida. Los orgullosos se burlan de mí como quieren pero yo no me desvío de tu ley. Me acuerdo, Señor, de tus antiguos juicios, y eso me sirve de consuelo. Me lleno de indignación ante los pecadores, ante los que abandonan tu ley. Tus preceptos son para mí como canciones, mientras vivo en el destierro. Por la noche, Señor, me acuerdo de tu nombre y quiero cumplir tu ley. Esto me ha sucedido porque he observado tus mandamientos. El Señor es mi herencia. Yo he decidido cumplir tus palabras. Procuro de todo corazón que me mires con bondad. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Examino atentamente mis caminos y dirijo mis pasos hacia tus prescripciones. Me apresuro sin titubear a cumplir tus mandamientos. Los lazos de los malvados me rodean, pero yo no me olvido de tu ley me levanto a medianoche para alabarte por tus justas decisiones. Soy amigo de todos tus fieles, de los que cumplen tus leyes. La tierra, Señor, está llena de tu amor. Enséñame tus preceptos. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. del evangelio según san marcos capítulo primero versículos del 29 al 45 cuando salió de la sinagoga fue con santiago y juan a casa de simón y andrés la suegra de simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos, que sufrían de diversos males, y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era él. Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros. Cuando lo encontraron, le dijeron, «Todos te andan buscando». Él les respondió, «Vayamos a otra parte» a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido. Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. Entonces se le acercó un leproso para pedirle ayuda, y cayendo de rodillas le dijo, «Si quieres, puedes purificarme». Jesús, conmovido, extendió la mano y lo tocó diciendo, lo quiero, queda purificado. Enseguida la lepra desapareció y quedó purificado. Jesús lo despidió advirtiéndole severamente, no le digas nada a nadie, pero ve a presentarte al sacerdote y entrega por tu purificación la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Sin embargo, apenas se fue, empezó a proclamarlo a todo el mundo, divulgando lo sucedido, de tal manera que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que debía quedarse afuera, en lugares desiertos, y acudían a Él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.